0: das pais, meus irmãos, mais uma vez estamos diante da palavra de Deus nesse instante. Eu gostaria que você a abrisse no Salmo 139, um dos textos mais belos desse livro, que é a revelação de Deus para nós, que por si só tem uma riqueza incomparável. Portanto, está diante de um texto que é considerado por muitos um dos mais preciosos e belos da escritura. É um privilégio e é uma responsabilidade para o pregador. Salmo 139. Precisamos de conhecimento. Você ouviu esse clamor nessa semana? Muitos ergueram a voz e clamaram a fim de que as pessoas, no meio do momento de crise, não desprezassem ou menosprezassem o conhecimento científico. Há muito parece haver na nossa sociedade uma cisão Entre o homem comum e aquilo que chamamos de especialistas Nesse momento de crise Acentua-se então esse clamor Não desprezem estes homens Não tapem os ouvidos à sua voz Nós precisamos de conhecimento Conhecimento científico, biológico, sanitário No entanto essa voz ressoou muito nesta semana, porque de outro lado, se você acompanhou as discussões, outros homens foram alistados, apareceram no debate público e disseram, precisamos sim de conhecimento, mas não somente do conhecimento biológico, sanitário, médico, nós precisamos do conhecimento econômico, do conhecimento social no meio dessa crise a gente tem que ter uma vasta gama de conhecimentos para tomar decisões equilibradas e sensatas foram muitas as discussões no meio de tantas vozes você percebeu alguma delas dizendo nós precisamos do conhecimento de Deus será que nós ouvimos isso? não desprezando os outros saberes, são extremamente úteis e usados pelo Senhor. Mas qual ciência, qual saber, qual filosofia pode receber tamanha alvação como este que está aqui nos versos 17 e 18 do Salmo 139? Leia comigo só esses dois versos por hora. Que preciosos para mim, ó Deus são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. É sobre esse conhecimento que eu quero falar com você nessa noite, a partir desse texto. Curva a sua cabeça e peça graça ao Senhor, para mim e para você, onde estiver. Pai amado, Pai bendito, nós queremos ouvir de ti, Deus, nessa noite. Nós já ouvimos muito sobre nós mesmos e os nossos temores. Ouvimos muito também sobre os homens e suas soluções. Mas se há um conhecimento que realmente sacia e acalma nossa alma, é conhecer a ti. Por favor, Deus, revele-se a nós nessa noite por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito, humildemente te pedimos no nome de Jesus, amém. Tantas e tantas lives nós tivemos nesses últimos dias, alguns até reclamam, mas será que você vai se acostumar quando essa fase passar? Na noite nós pulamos de uma para outra e vamos ouvindo diversas opiniões, uma delas em particular alcançou meu coração como uma flecha. Jonas Madureira creio que na terça-feira ele fez uma provocação profunda que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse instante. O secularismo está tão forte no nosso meio que nem percebemos mais. A sua argumentação, ele disse o seguinte... Há 15 anos atrás, ou mais, um pouco mais, nós tivemos grandes eventos que abalaram o mundo e deixaram o mundo atônito. A queda das torres gêmeas, o grande tsunami no oriente. Naquele momento, os teólogos que flertavam com o secularismo, para explicar como Deus se relaciona com isso, aquele velho problema do mal, mutilaram os atributos de Deus. Alguns desenharam um Deus que era bom, que era amor, mas que não era soberano, que não tinha controle, que não podia fazer nada. Aquela época, isso já foi um espanto. Os homens adequaram o conceito de Deus para serem mais palatáveis no debate público. No entanto, isso não foi o pior, irmãos. O pior é na nossa geração. Porque, mais uma vez... O mundo é surpreendido por algo que abala as estruturas. Mas onde está a discussão sobre Deus em meio a todo esse caos? Nem para ser justificado. Na verdade, até mesmo os pastores, eles estão se perdendo em discussões infinitas sobre posturas de governantes sobre posições políticas, mergulhados no imanente. Muitas vezes eles não tiram conceitos a respeito de Deus para acalmar o coração do seu povo, são apenas mais alguns atores no meio dessa efervescência política que vivemos. O secularismo está gigantesco. E mais uma vez... A igreja precisa ouvir a voz de Deus, porque este é o mundo de Deus. Tudo que há aqui, relaciona-se com Ele de alguma forma. E tem mais, é somente o conhecimento de Deus que pode acalmar o nosso coração no meio dessa tormenta. Sem Ele, por mais bem intencionado que estejamos, nós iremos afogar-se, nós iremos nos afogar no pântano do desespero. Só Ele e só o conhecimento dEle pode acalmar o nosso coração. É sobre isso que falaremos nessa noite. E o Salmo 139, como um tesouro precioso da Palavra de Deus, vai nos instruir. Mas eu quero logo te alertar como vai ser desafiador esse texto. São 24 versos. Eu não posso me deter como geralmente faço nos detalhes. São várias as doutrinas que emanam desse texto. Eu não posso me aprofundar nelas. Isso aqui daria estudos incontáveis. Mas eu creio que mesmo uma visão panorâmica desse texto tão rico vai ser suficiente para acalmar o teu coração com o conhecimento de Deus e dos seus atributos. Porque quando conhecemos melhor esse Deus, essa revelação... Acalma o nosso coração, porque traz as seguintes compreensões. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 6, nós veremos que não precisamos saber tudo. Ele é onisciente. Dos versos de 7 a 12, veremos também que nós não precisamos estar em todos os lugares. Ele é onipresente. Versos 13 a 18, veremos que não precisamos controlar tudo. Ele é onipotente. E por fim, dos versos 19 a 24, nós veremos que sequer precisamos julgar o mundo, porque ele é justo e gracioso. Ele o fará. Veremos nessa noite então, irmãos, o conhecimento que nos acalma. A primeira coisa que veremos nesse texto, dos versos 1 ao 6, é que eu e você não precisamos saber de tudo porque ele é onisciente, vamos fazer essa leitura, faça em casa, acompanhe, do 1 ao 6, vamos fracionar a leitura, porque o texto é muito longo, diz assim a palavra de Deus, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Televisões ligadas 24 horas por dia. Notícias e opiniões degustadas do café até o jantar. O Instagram revelou um recurso que a maioria de nós não conhecia, uma mensagem que diz, isso é tudo. Você já viu todas as postagens de dois ou três dias. Aqueles mais intelectuais, correm para artigos científicos, que são lidos, comentados e debatidos. Outros, recorrem a livros teológicos, até mesmo a palavra de Deus, reviram-nos de uma ponta a outra procurando respostas mas será que algum de nós conseguiu todas elas? quem é o homem que domina os fatos e a sua correta interpretação? sendo bem honestos e francos todos nós estamos em alguma medida perdidos mas eu não estou aqui para ser o um mensageiro somente de mais notícias. Eu quero te dar uma boa notícia. Uma boa nova para aqueles que são insuficientes, como eu, de conhecimento e de compreensão. Você não precisa saber de tudo, porque há alguém que conhece. A Bíblia nos diz que Deus é esse ser que tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Jó 37,16. Os teólogos costumam chamar esse atributo de onisciência, ou seja, ele tem ciência de todas as coisas, e a todas as coisas ele conhece com perfeição. Há um teólogo que explicou esse atributo da seguinte forma, Deus conhece tudo o que pode ser conhecido, ele conhece tudo instantaneamente, com a plenitude de perfeição, que inclui todos os itens possíveis de tudo que existe, ou que poderia ter existido em qualquer lugar do universo, em qualquer momento do passado, ou que possa existir nos séculos ou nas eras vindouras. Nada escapa da mente do Senhor. E a tudo Ele prescruta, e a tudo Ele domina com perfeição. No entanto eu quero chamar a sua atenção que a abordagem do salmista nesse texto não é tão teológica ou técnica. Ela é muito pessoal. Acompanhe comigo como Davi refere-se à onisciência de Deus. Primeiro, no verso 1, ele diz que Deus o sonda e o conhece. Essa é uma afirmação que deveria chamar a nossa atenção. Deus conhece cada um de nós. E não só conhece como sonda, Som daqui você pode entender como investigação. E veja como o verso 2 vai exemplificar isso. Ele nos conhece, ele sabe até quando me assento e quando me levanto. Ou seja, os atos mais triviais e mecânicos não passam alheios ao conhecimento de Deus. De longe penetra os pensamentos. Na verdade, o verso 4 vai dizer que a palavra nem chegou na boca do salmista. E o Senhor já conhece. Todas elas. Veja como o termo que ele usa é forte no verso 3. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Esquadrinhar, revira, vai profundo. A tradução mais literal, peneira. É interessante então lembrar do texto que nós lemos ainda há pouco. Ele conhece cada fio de cabelo. Da nossa cabeça. Mas eu te pergunto com muita sinceridade também. Como é que isso pode acalmar o coração de alguém? Quão embaraçoso pode ser saber que alguém conhece todos os pensamentos que passam pela nossa cabeça? E se esse alguém for constrangedoramente santo e se esse alguém for assustadoramente poderoso para nos julgar pelos pensamentos que passam pela nossa cabeça pelo nosso coração. Lembra do texto que foi lido aqui na liturgia, Hebreus 4, 13? Nada, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Como então isso é uma boa notícia? Como então isso acalma o meu coração? Saber que eu estou sendo vigiado incansavelmente de forma completa e profunda? Mas veja que o salmista coloca nos termos mais consoladores. O verso 5 vai dizer, tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão. É certo que para alguns, isso pode parecer que Deus está um encurralando de forma assustadora e intimidadora. Mas no verso 6, nós percebemos que essa não é a entonação do salmista. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, eu não posso atingir. Aqui nós temos uma postura de adoração, e como isso é possível? Davi quando refere-se a esse Deus onisciente, ele usa o nome do Deus da aliança, Yahvé. esse Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, ele sabe do pecado de Davi, aqueles que ele cometeu, e que ninguém tomou conhecimento, aquele que passa no seu coração agora, e ele nem percebe, aqueles do amanhã, e mesmo assim, ele fez uma aliança, com o salmista. Perceba que grande amor. Porque essa verdade também se aplica a mim e a você. Deus nos conhece. De forma tão completa. Que nem o nosso cônjuge conhece. E mesmo conhecendo as profundezas do nosso coração pecador. Ele ainda nos escolheu. Fez uma aliança conosco. E enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo, elevado, não posso atingir. E ainda bem que eu não preciso. Ele é onisciente, eu não. Eu só preciso crer na Sua Palavra. Confiar na Sua promessa. Me entregar aos Seus cuidados. Do último suspiro de um escaravelho, ao primeiro rugido do leão. Da risada farta na noite de festa, ao sussurro discreto de lamentação. Nenhum gemido escapa ao conhecimento daquele que armazena em si mesmo tudo o que se pode conceber. A sua sabedoria vasculha o universo. O seu dicionário tem infinitos conceitos. Ele tem um manual exaustivo de fatos e explicações. Ele tem todas as respostas, até daquelas perguntas que não foram formuladas. Ele sabe de todas as hipóteses. Até mesmo as que nunca foram aventadas. Ainda assim, a mente infinita, mergulhada no mar de tanta informação conhece a nossa dor, e não é indiferente a ela, compadece, e nos protege, e nos acolhe, mesmo conhecendo nossas transgressões, é a incompreensível graça do Deus onisciente, isso deveria confortar o nosso coração, porque não há nada que nós possamos fazer que pegue ele de surpresa, e mesmo assim, ele nos amou, nós não podemos decepcioná-lo ao ponto de que ele vai nos rejeitar ele sabe ele ama ele desvenda os mistérios para nós pense por exemplo em Daniel na corte do rei Nabucodonosor na Babilônia todos os magos seriam mortos porque não deram ao rei a interpretação do seu sonho mas a Daniel quando ajoelhou-se com seus amigos Deus revelou porque o poder pertence a Deus A sabedoria também E quanto mais nós conhecemos o Deus onisciente Mais o nosso coração se acalma Porque humildemente eu reconheço Que eu não preciso saber de todas as coisas O desejo de saber todas as coisas Pode ser um impulso infantil da criança Que pergunta ao pai porque quer entender Porque quer crescer mas também pode ser aquela dúvida e aquele questionamento malicioso do adolescente que quer questionar a autoridade do seu pai. Se o teu coração deseja saber mais com humildade e confiança infantil, esse desejo é uma bênção. Mas se o teu coração tem a malícia de questionar a Deus, como se de algum modo pudesse pesar os seus atos na balança, arrependa-se, entenda que ele não precisa prestar contas a nenhum de nós. E é bom isso. Porque a nossa mente não consegue abraçar os seus mistérios. Você só precisa entender uma coisa. Tudo coopera para o seu bem, para a glória de Deus e para que o nome de Cristo seja exaltado. E quem garante isso é a mente que formou o inverso. Pelo poder da sua palavra. Você pode confiar você pode descansar, talvez uma analogia muito pequena, comparada a essa verdade doutrinária, pode ser extraída da série que reestreou sexta-feira e eu já terminei de ver, La Casa de Papel, você percebe que toda aquela engenhoca, daquelas pessoas ali com aquele grande plano, de repente parece que está tudo um caos, mas ele se acalma. Quando a figura daquele personagem central, o professor, ele revela que tem um plano e que está no controle? Muitas vezes ele solta somente em uma palavra e os personagens aflitos e angustiados se acalmam. Uma palavra. Paris. Ali está um plano e eles confiam na mente daquele homem o Senhor olha para nós em nossas crises e incompreensões e diz, Cristo, isso deveria nos acalmar, não é um homem, é o próprio Deus que tem um plano, que converge para a pessoa bendita do seu filho, descanse, confie. Ao mesmo tempo, se você não está em Cristo, eu preciso te alertar nessa noite, Ele conhece os segredos do seu coração, e você não pode enganá-lo. No entanto, o Deus que rejeita pecadores hipócritas e endurecidos é o mesmo que acolhe pecadores sinceros e arrependidos. Corra para os braços do Deus onipotente. Essa é a primeira verdade, irmãos. O conhecimento do Deus onisciente acalma o nosso coração. Porque entendemos que não precisamos Saber de todas as coisas Mas em segundo lugar Dos versos 7 ao verso 12 Nós precisamos enxergar também Que não precisamos Estar em todos os lugares Ele é onipresente Acompanhe a leitura do verso 7 Ao verso 12 Para onde me ausentarei Do teu espírito para onde fugirei da tua face se subo aos céus lá estás se faço minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Estamos limitados em nossa locomoção. E o desejo reprimido parece fazer uma pressão tão grande dentro de nós, que se toda essa energia fosse liberada de uma vez, nós atravessaríamos a cidade e o país todo rapidamente com os nossos pés. É claro que isso não é possível. E não somente por impossibilidade sanitária e política momentânea, nós também temos limitações físicas permanentes. Nosso deslocamento sempre foi limitado, não só hoje. Assim como a nossa própria presença, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Algumas demandas não serão atendidas por nós em quarentena ou não. Mas eu preciso que você se pergunte, será que a minha presença é tão fundamental assim? Temos boas novas aqui também para aqueles que são limitados constantemente na sua locomoção e na sua presença. Eu e você não precisamos estar em todos os lugares, porque existe alguém que está com perfeição e com mais utilidade até do que nós mesmos. Você já ouviu falar na infinitude de Deus? A infinitude de Deus significa que Ele não pode ser limitado pelas leis físicas do universo. De forma incompreensível, Deus não é limitado pelo tempo, Deus não é limitado pelo espaço. Quando dizemos que Ele não é limitado pelo tempo, nós dizemos que Ele é eterno. Quando dizemos que Ele não é limitado pelo espaço, atestamos que Ele é onipresente. Jeremias 23, 24 vai dizer que a sua presença enche os céus e enche a terra. Ele está em todo lugar de forma completa, plena, intensa. Não há lugar onde Deus não esteja. Veja se não é isso que Davi está dizendo mais uma vez em tons muito pessoais. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele está levantando uma hipótese. Será que é possível algum mortal ausentar-se de Deus? Ou encontrar um lugar onde sua presença não esteja ali? Ele vai apelar para extremos no verso 8 e 9. Primeiro o aspecto vertical. Ele vai dizer, se eu subir aos céus, na extremidade, tu estás. Se eu for por mais, para o mais profundo abismo, tu estás também. No verso 9, ele vai apelar no sentido horizontal. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, tu estás lá também. A figura aqui que Davi está usando, Asas da Alvorada é a compreensão de que quando o sol surge, os raios de luz iluminam instantaneamente a terra. É nessa velocidade, a velocidade da luz, que ele vai até o fim dos mares distantes. Mesmo ali, o Senhor permanece. Ele está em todos os lugares. Mas, novamente, eu preciso perguntar. Como é que isso aqui pode ser uma boa notícia? Como é que isso aqui pode acalmar o coração de um pecador? Deus Santo está em todos os lugares. E se Ele estiver vindo ao meu encalço, porque eu desonrei a sua lei. Amós trabalha com essa hipótese. Amós capítulo 9, verso 2 vai dizer. Ainda que escavem até as profundezas dali, a minha mão irá tirá-los. Se eles subirem até os céus, eu os farei descer. Parece até com a argumentação de Davi, mas veja que Davi tem outro tom aqui. Deus está em todos os lugares, mas como é que ele absorve essa verdade? Verso 10. Ainda lá, nos confins dos mares, haverá a tua mão de me guiar e a tua destra me sustentará. Mais uma vez, irmãos, Deus... Está aliançado com Davi por graça. E a sua presença não é amedrontadora ou destrutiva. Ele guia Davi em todos os lugares e circunstâncias. E ele o protege com a sua potente mão e a sua onipresença. Sua presença é incomparável. É por isso que o salmista vai revelar a sua confiança em Deus. Apelando até para uma situação extrema. E se não houver luz? E se as trevas o envolverem de forma completa, o próprio dia virou trevas, a situação de maior desespero. No verso 11, ele levanta a hipótese, no dos 12, ele diz, as próprias trevas não te serão escuras, trevas e luz são a mesma coisa. Olha a confiança dele nesse Deus, nada o deterá, e ele está ao lado do salmista. Essa confiança não pode ser somente de Davi. Essa confiança deve ser de todo aquele que crê no filho de Davi. Porque nós, até mais, mesmo mais do que os homens do passado, nós conhecemos alguém que é chamado Emanuel, Deus conosco. Aquele que fez presente em carne. Aquele que esteve conosco em nossas aflições. Aquele que suportou as mais densas trevas e que desceu ao mais profundo abismo por nós mas de lá ele acendeu nas asas da alvorada, está à destra de Deus, mas também está conosco eternamente pelo seu Espírito. Deus está conosco em Jesus Cristo. Assim, o que é a vastidão desse universo, comparado ao tamanho daquele que espalha a sua presença pelos rincões? Aquele que escolheu criar um povo para se habitar com esse povo. Quem nos separará dele? Quem impedirá as mãos que teceram o firmamento de nos alcançar com poder e graça? Quem deterá a sua presença de acolhimento? Ele não conhece limites para a sua ação. Porque não existe no mundo qualquer barreira de contenção para ele. Os seus braços. Acalantam os dispersos, estejam onde estiverem. Os seus braços direcionam os perdidos, os seus braços protegem os aflitos. E a sua presença tem que ser a coroa do nosso coração. Lembre do texto que foi lido. Deus diz que vai levar o povo à terra prometida, mas diz: Eu não vou com vocês. E Davi diz se não fores, nós não queremos a terra prometida, nós preferimos estar contigo, o bispo J. Serrali disse, que quando estivermos na glória, e quando compreendemos como é maravilhoso, estar com Cristo, nós olharemos para trás, e vamos perceber que os nossos sofrimentos, nunca foram comparados, à glória, e a graça que tivemos somente pelo fato de saber que Cristo estava ao nosso lado em todo o tempo, em toda circunstância. Quanto mais você conhece o Deus onipresente, mais você sabe que não está sozinho. E mais você sabe que você não precisa estar em todos os lugares se Ele está. Essa é uma palavra para aqueles que estão se sentindo sozinhos nesse período de isolamento. Mas também é uma palavra para aqueles que estão angustiados por parentes que não estão perto. De algum modo o Senhor está te ensinando que você é instrumento muitas vezes para cuidar dessas pessoas. Mas quem cuida é o próprio Deus. E barreira social nenhuma pode impedir as suas mãos de alcançar aqueles a quem Ele ama. Deus é presente. Descanse. Mas existem pessoas que precisam se cansar. Pessoas que estão fugindo de Deus o tempo todo. Que pensam que não estão na igreja e assim estão longe de Deus, vivendo a sua vida como se Ele não estivesse no encalço. Engano. Toda vez que nós pecamos, nós pecamos diante da presença do Rei do Universo. Pare de fugir de Deus, é inútil. E quando você se cansar disso, entenda que só há uma forma de escapar dessa condenação, não é fugindo de Deus, é fugindo para Deus, em Jesus Cristo, esse é o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, e esse conhecimento nos acalma, mas Ele é também onipotente, versos 13 ao verso 18, acompanhe por favor na sua Bíblia, Tu formastes o meu interior Tu me teceste no seio de minha mãe Graças te dou Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes As tuas obras são admiráveis E a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado Entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim planos e metas definidos calendário esboçado tudo planejado nós corremos de um lado para o outro para encaixar tudo no nosso cronograma na ânsia de alcançar nossas metas alimentando a expectativa de realizar nossos sonhos nos frustramos aqui e acolá mas logo nos recompomos e readaptamos mas há momentos que tudo trava e parece que a neblina da ilusão se esvai e percebemos que nós não temos tanto controle assim das nossas vidas nos parece que não há tanto poder assim em nossas mãos nos sentimos impotentes esse é o teu sentimento nesses dias? se for, deixa eu te dar uma boa nova também você não precisa controlar tudo porque é alguém que faz isso com perfeição. A Bíblia chama Deus, entre os seus títulos e nomes, de El Shaddai Deus Todo-Poderoso. Ele não é simplesmente alguém que detém poder, Ele é alguém no qual todo poder se encontra. É como alguém do passado disse. Deus tem habilidade para fazer acontecer o que quer que lhe agrade. Em Deus não há lacuna entre os seus desejos e as suas realizações. Tudo o que Ele quer que aconteça, acontece pelo seu poder. Isaías 46,10 diz: O conselho dele permanece e ele fará a sua vontade. Jó 42,2, confirmando esse entendimento, vai dizer: Bem sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ele é onipet, onipotente e esse poder é tamanho que nós podemos afirmar sem o um menor constrangimento que ele é soberano, nada escapa da sua vontade infalível. Perceba como o salmista lida com essa verdade, ele faz uma digressão aqui, um movimento que precisa de explicação, porque de repente parece que ele volta-se para questões biológicas, internas do seu passado. Ele vai falar sobre a sua geração. Ele vai dizer que Deus o formou no interior e o teceu no seio da sua mãe. Ele vai dizer que isso foi assombroso, admirável. Ele vai falar mais uma vez no verso 15 que ele foi formado e entretecido. E no verso 16 que a sua substância ainda era informe, mas Deus deu forma. E Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, escrito e determinado. Porque Davi vo, evocou toda essa ilustração. O que, é que ele está querendo dizer aqui? É que Deus determinou todas as coisas, quando nenhuma delas havia. O mesmo Deus, que do nada gerou aquela vida, e que a teceu no ventre da sua mãe. Você já percebeu como o nascimento de uma criança é algo extremamente misterioso, mesmo que entendamos todos os processos biológicos? Por alguns instantes não havia nada, mas de repente começa a se formar uma vida no ventre, e daqui a pouco você tem um bebê que é metade de você já e que está tentando rastejar pela casa. Como isso aconteceu? Davi vai lembrar disso para dizer desde aquele dia. O Senhor já havia determinado todas as coisas, muito antes disso. E o que eu estou vivendo hoje, agora, 5 de abril de 2020, não escapou do controle de Deus. Já estava escrito, já estava determinado desde o princípio. E aquele que me deu forma, quando eu era informe, é aquele que forma, em meio ao caos, coisas boas. Ele é soberano. E a nossa vida está nas mãos do Deus onipotente. Eu sei que muitos têm um incômodo com essa doutrina. E se pudessem falar, colocariam da seguinte forma. De que modo isso me acalma? Saber que a minha vida não está nas minhas mãos, mas eu estou completamente nas mãos de outrem. E como isso pode trazer tranquilidade ao meu coração, se é até o sofrimento presente, de algum modo teve a anuência da sua vontade, como é que eu posso me acalmar? Você se acalma quando você conhece esse Deus, poderoso, onipotente, e soberano. O Deus que poderia ter destruído os nossos primeiros pais, no instante que pecaram, mas não o fez. O Deus que poderia ter me destruído, pelos pecados que eu cometi essa semana, mas não o fez. O Deus que entrou em aliança conosco. Mesmo podendo fazer todas as coisas. Ele limitou. Todas essas possibilidades. Por meio de promessas e alianças. Que não precisava ter feito. O fez por amor. O Deus que tem todo o poder. Mas que usou esse poder. Para entregar o seu filho Jesus Cristo. Na mão de malfeitores para ir para a cruz salvar pecadores, Ele tem todo o poder, mas Ele é tão confiável, por isso que nós fazemos coro com o salmista, versos 17 e 18, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de todos eles, se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Ainda bem que eu não preciso contar, o Senhor é Deus. Eu não preciso disputar mais com o teu governo. Porque quando a barragem se rompe, ela arrasta sem o menor constrangimento as pequenas poças que encontram no meio do caminho... Quando o vento indomável atravessa ruas e estradas, ele não toma conhecimento dos hálitos, sopros e respirações. Poder tem que ser avaliado por proporção. Quem poderá, então, medir o peso, o alcance e a potência da mão daquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, quem poderá medir a força daquele que fojou o firmamento? Mas nós não precisamos medir. Nos basta não competir. Compete nos render. Compete nos descansar. Cessar a van rebelião. E confiar no seu braço forte. Quanto mais nós conhecemos o Deus onipotente. E soberano mas eu entendo que eu não preciso mais me iludir achando que vou controlar todas as coisas, eu posso confiar nele, ele é onipotente, nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder, nenhuma necessidade é tão grande que ele não possa suprir nenhuma cólera é tão raivosa que ele não possa subjugar nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa nos livrar dela nenhuma miséria é tão profunda que ele não possa aliviar, ele é onipotente ainda que o mundo se abale ainda que colapse os governos do mundo ele permanece no seu trono nada acontece a parte do seu controle, nada está distante da sua providência ele reina e nós devemos descansar nisso. Existe um Deus no trono. Ele é o nosso Pai. Isaías 30, 15 diz assim. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Quanto mais eu me aquieto e confio nesse Deus onipotente, mais vigor eu tenho. No entanto, eu também preciso alertar você nessa noite que de forma incompreensível está com o coração cheio de medo e temor por causa de um vírus que você não pode ver, mas não teme o Deus que criou todo o universo. Você teme um vírus que pode levar a sua vida, mas não teme o Deus que pode lhe jogar no inferno. Você não teme aquele que pode te esmagar como uma traça. Isso é suicídio. Você desafia abertamente a onipotência que pode te rasgar em pedaços. E te lançar na condenação eterna. Isso é o cúmulo da insanidade. Mas ele está aqui nessa noite. Pronto. E disposto. A aceitar inimigos na sua família. Jogue suas armas inúteis no chão. E se renda diante dEle. Ele é onipresente. Mas Ele não destrói pecadores arrependidos. Nosso Deus é onisciente. Onipresente. Onipotente. Mas esse Deus também é justo, juiz e cheio de graça. E quando nós entendemos isso, entendemos também que não precisamos julgar ou resolver os problemas do mundo. Vamos encerrar o nosso texto lendo agora os versos 19... A 24. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que contra triste se levantam, aborreço os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dentro do percurso desse texto, eu creio que já fomos humilhados o bastante para abandonar alguns pensamentos e pretensões. No entanto, quantas vezes não vem na nossa cabeça o pensamento que nós temos a solução para resolver todas as coisas. Nós olhamos para o mundo e nós queremos punir o mal definitivamente e celebrar e recompensar o bem. Mas será que temos a sabedoria para fazer isso? Será que temos o poder para executar essa sentença tão brilhantemente prolatada? Lembre-se, nossa capacidade é tão diminuta. Mas a boa nova é que eu e você não precisamos executar essa justiça plena. Nós não precisamos resolver os problemas do mundo. Você não precisa nem dar todas as respostas nas redes sociais. Alguém tem sabedoria e poder para tanto, mas também tem justiça e graça e o fará de uma forma que nós não conseguiríamos. Lembre-se, o Deus onisciente, onipresente e onipotente vai resolver isso. No entanto, nosso coração às vezes se inquieta, e é nesse sentido que eu enxergo a atenção no final do, do Salmo. Você percebeu como de repente o enfoque muda? Davi estava contemplando o seu Deus o tempo todo, mas parece que no canto do seu olho agora vai passando os inimigos. E ao contemplar a grandeza desse Deus, o seu coração é inflamado de tal modo que ele não consegue suportar mais a presença dos rebeldes. Em certo sentido, esse é o fundamento daquelas orações imprecatórias que encontramos no Salmo. O nosso coração se enche tanto da glória de Deus que nós não suportamos Aqueles que desfazem dela. Mas eu quero que você enxergue como esse caminho é um caminho que lida com emoções perigosas. Davi começa dizendo, Tomar ó Deus, desse cabo do perverso. É como se ele dissesse, Senhor, acaba logo com eles, Tu é tão glorioso, como é que eles continuam aqui? Tomara, Senhor, desse logo o cabo do perverso. E ele adiciona ao seu raciocínio atitudes que ele mesmo vai tomar apartai-vos de mim, pois os homens de sangue enquanto Deus não resolve eu já tomo essas providências saiam de perto de mim a partir do verso 20 ele começa a argumentar como se aquilo que ele disse fosse tão surpreendente nesse momento que ele precisa argumentar consigo mesmo talvez até com Deus por que ele tomou essa postura? verso 20 porque eles se rebelam indiciosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia, Senhor, não vou eu aborrecer aqueles que te aborrecem? Não vou eu abominar aqueles que se levantam contra ti? Como conclusão, parece que ainda mais inflamado depois dessa justificativa, ele diz, aborreço com ódio consumado, para mim, são inimigos de fato. A sentença está prolatada. Mas será que um salmo tão lindo vai terminar desse jeito, espumando raiva? Não é assim que termina o salmo. No verso 23, nós temos a última virada. Davi de repente quebranta-se e diz, sonda-me, ó Deus. Sonda o meu coração. Prova-me. Prova os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Alguns anos atrás eu vi Heber Campos Júnior pregando nesse texto e eu nunca me esqueci da observação que ele fez. Até nos nossos melhores dias, nós somos insuficientes para julgar os caminhos de Deus, para julgar até o coração do outro de forma completa. É como se Davi tivesse essa percepção é como se ele sentisse o fervor no seu coração e de repente aquele que começou como ódio santo e justificado tivesse passado a medida. Ele se quebrante e disse, Senhor, olha o pecado aqui mais uma vez. Me ajuda a discernir no meu próprio coração onde está o erro, o acerto, o pecado e a santidade. E no fim, Senhor, eu também preciso de Ti. Guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Não sou eu que vou te guiar. Não sou eu que vou dizer, faz assim, faz agora. Não. Eu preciso ser guiado por ti também. Há um Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que julgará o mundo com justiça, mas também com graça. É porque muitas vezes, quando a bondade recolhe pacientemente as garras da justiça, Aqueles que são apressados, podem julgá-la como indiferente, ou até cúmplice do mal. Mas a bondade persiste na misericórdia. E ela é capaz até de suportar injúrias e incompreensões, a fim de executar o seu plano gracioso, a fim de abençoar o seu povo, a fim de salvar pecadores, a fim de manifestar a glória da sua graça na vida deles o governo soberano de Deus não se constrange em caminhar sobre a, a tormenta só que mesmo no meio das tempestades ele continua espalhando sementes de esperança ele continua fazendo convites de fé e aquele que absorve essas verdades pela palavra e que coloca os óculos da cruz ele aprende que o seu senhor não tarda pelo contrário Nesse tempo, Ele salva. É na demora aparente que muitas vezes o Senhor revela a graça surpreendente. É como é dito pelo apóstolo Pedro. O Senhor não tarde cumprir a sua promessa, como julga alguns. Que diziam que Cristo estava demorando demais a voltar. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento se o Senhor tivesse resolvido o problema do mal, há cinco anos atrás, você não estaria incluído entre aqueles que seriam destruídos, há 10, 15, 20 anos atrás, talvez se Ele tivesse resolvido esse problema em janeiro, você não estaria entre aqueles que alcançaram misericórdia, não queira resolver o mundo, não queira condenar os pecadores antes do tempo, deixe que Ele faça, porque Ele faz com sabedoria, com graça e com misericórdia. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós precisamos de conhecimento científico, biológico, sanitário, econômico, social, mas acima de tudo, nós precisamos do conhecimento de Deus. Alguns anos atrás, mais precisamente em 7 de janeiro de 1855, um jovem de 20 anos subiu no púlpito da sua igreja e precisou convencer aqueles irmãos da necessidade de conhecer a Deus. Esse desinteresse não é somente da nossa geração. Mas pela graça do Senhor, aquele jovem se chamava Charles Radon Spurge. E na introdução desse sermão tão poderoso, aquele jovem deu algumas razões porque nós devemos priorizar o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, porque ele nos humilha. Nós percebemos que a nossa vara de medir é muito diminuta. Você passou por isso nessa noite? Segundo lugar, nós precisamos investir nesse conhecimento porque ele expande a nossa mente. Quão grandioso é esse conhecimento? Deus é infinito. Mas, por fim, o conhecimento de Deus nos consola e acalma o nosso coração. Deixa eu citar as suas próprias palavras nessa argumentação. Ele diz assim, deseja cessar seu pesar deseja suprimir suas preocupações, então vá e mergulhe no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão, e você sairá como de um sofá de descanso, revigorado e fortalecido. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas da tristeza e da dor, trazer paz aos ventos da provação. Com uma meditação piedosa na divindade. Nós nos atiramos nesse mar nessa noite. E o que é que você encontrou ali? Seu coração foi acalmado? Que você possa olhar para o seu Deus? Que você possa entender que você não precisa de todas as respostas. Ele é a resposta que você não entenda que você não precisa estar em todos os lugares ele está e nunca te deixa sozinho que você entenda que você não precisa ter o controle da sua vida e o controle do mundo está nas mãos dele ele é bem mais confiável do que você você não precisa resolver o problema do mal você precisa confiar no Deus justo no Deus gracioso que está fazendo maravilhas em meio a esse caos Confie nele, veja o que ele fez na cruz, na noite mais escura, o sol da justiça trouxe salvação para todos nós. Ele sabe o que faz, confie e descanse nesse conhecimento maravilhoso.